0: Dónde pusieron la luz? Un programa de música, música, cine, cine y televisión, y televisión. Y televisión, Todos los lunes de 16 a 18 por Radio, por Megafon. Radio, por Radio, por Radio MegaFon. Por Radio MegaFon. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos eh, a una nueva edición de este Espacio Radial que hemos denominado Dónde Pusieron la Luz. En el día de hoy, en el día de la fecha y en esta ocasión me van a encontrar solamente a mí, a quien les habla a, a Arias Bryan, eh, mi compañera Carolina Mariluán, lamentablemente no ha podido asistir, pero bueno, ustedes sabrán entender. Boca salió campeón el día de ayer, eh, ella es muy hincha de Boca, eh, así que sumado bueno el evento que tuvimos de, el sábado, el día sábado en la radio. Eh, todo eso ha sido un cóctel eh, que, que bueno evidentemente ha tenido alguna especie de mella, pero bueno para que no preocuparlos, ella está bien, está muy bien, está muy contenta que Boca salió campeón, pero bueno ese complicaba para, para, para venir y, y los estaré acompañando en las siguientes dos horas yo quien les habla eh, muy contento de estar acompañándolos una vez, una vez más eh, luego del programa del sábado, que para quienes no pudieron escucharlo o para quienes no estuvieron enterados, eh, el sábado tuvimos una transmisión especial al aire libre en el patio de esta hermosa radio, la Radio Megafon, donde, bueno, estuvimos eh, hablando sobre las mujeres eh, del rock nacional junto a los compañeros de Barajar y Dar de Nuevo, que tuvieron su pro programa a continuación del nuestro. Eh, y bueno, fue una jornada hermosa donde hubo alcohol, donde hubo comida, donde hubo eh, refranes también, hubo música en vivo, música también eh, que hemos pasado nosotros desde este espacio de distintas artistas, eh, femeninas de rock nacional y que bueno hoy de alguna manera vamos a seguir profundizando profundizando en el tema no sin antes eh, agradecerles a quienes nos eh, a quienes han venido el sábado y se han acercado al patio de la radio eh, muchísimas gracias por, por por la cantidad de gente un gran número de gente que ha venido a los compañeros de Barajar y nuevo que también han sido nuestra compañía, así como también bueno, a la radio por permitirnos eh, tomar eh, el patio por ese sábado y, y bueno dejarnos vivir una tan linda experiencia de un programa al aire libre. Programa que van a poder encontrar eh, en YouTube o subido en Spotify, al igual que todos los programas de, 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 este, de este espacio. Eh, así que bueno, como mencionaba bien eh, Primero que nada Mandarle un saludo a Caro que nos está escuchando Obviamente, así como también La gente que nos escucha eh, Espero Caro que, que esto que, eh, que no te enojes Conmigo, voy a tratar de que salga lo mejor Posible <risa> eh, Tu ausencia hoy no se va a notar O haremos que se note lo menos posible Aunque eso es imposible porque eh, Mi compañera es una parte Muy importante del programa pero bueno, vamos a seguir profundizando sobre, sobre las mujeres en el rock nacional, algo que de lo que hablamos el sábado y de lo cual ha quedado muchísimo material pendiente para seguir desarrollando en el programa del día de hoy. Así que sin más prólogo, entramos, nos adentramos en la temática del día. Temática del día. Música, música, música. Musicología de paso. Análisis liviano de melodías eternas. Está sonando en este momento Marilina Bertoldi, una artista a la cual eh, ya vamos a hablar de ella, pero la idea hoy es seguir por el sendero de alguna manera o la hoja de ruta que hemos trazado el sábado, donde bueno, hablamos de distintas artistas eh, femeninas de, del rock nacional. Eh, comenzamos por una de las pioneras, que es Cristina Plate, que fue la primera mujer en grabar un simple de rock en, en, en nuestro país, en el año 1968 más precisamente. Eh, después hemos hablado de otras artistas como por ejemplo Gabriela. Eh, que fue una, también una de las primeras, eh, fue la primera, mejor dicho, en grabar un LP, un long play, lo que sería en esa época, en el año 73, con su álbum homónimo Gabriela, del 73, de eh, cual hemos escuchado algunas canciones. Y también hemos hablado de, de otras artistas como Mirta de Filpo, María Rosa Llorio, eh, y bueno, hemos mencionado algunas artistas que hoy vamos a, a profundizar... Eh, un poquito más pero bueno, sin, sin más eh, quería primero darles la bienvenida con una canción de María Rosa Llorio eh, que está en su álbum de 1986 Puertos, de quien hemos escuchado la canción En Todos Lados Te Veo y que, fue la can que es la canción que abre ese álbum, dicho álbum eh, de Puertos del 86. Y ahora vamos a escuchar otra canción que es la que continúa, la segunda de ese álbum, Puertos, eh, llamada No quiero ceder por María Rosa Llorio. Los dejo en compañía de ella. Estábamos escuchando eh, la canción No Quiero Ceder de María Rosa Llorio, de quien hablamos el sábado pasado para quienes no nos pudieron escuchar o no pudieron venir. Básicamente les resumo un poco quién es María Rosa Llorio. María Rosa Llorio fue corista de Sui Generis y luego fue eh, in integrante del grupo Por sigieco grupo... Eh, Conformado por Raúl Porcheto, León Gieco y el dúo de Nito Mestre y Charlie García que como mencionamos el sábado pasado, Yorio, su nombre fue la única que no eh, estuvo presente en el nombre de la banda, siendo ella un integrante más de, de, del grupo. ¿no? Eh, bueno, ella lanza su carrera solista eh, hacia en los comienzos de los ochentas con su disco Con los ojos cerrados y eh, luego publicaría el disco Puertos y publicó cinco álbumes más de estudio eh, María Rosa Llorio que bueno, ha tenido una, una, una gran carrera, carrera musical y de quien hemos hablado en profundidad eh, más en profundidad de ella el sábado pero bueno, no quería dejar de, 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 de traerles un poco más de material de esta gran artista que yo eh, sinceramente no, no conocía hasta, hasta el sábado pasado y que bueno, estuve escuchando su disco Puertos del 86 y me encantó eh, el sonido ochentoso que tiene, pero además la, 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 las composiciones musicales eh, me parecen muy interesantes. Así que bueno, nada, quería traerles algunas eh, joyas que, que, que he descubierto de, de estas de estas artistas eh, femeninas de las cuales hemos charlado. Otra que me sorprendió muchísimo y de quien también hemos hablado eh, fue de la del artista eh, Gabriela. Gabriela fue, una, fue, como bien decíamos, la primera mujer en lanzar un LP, el LP Gabriela, del año 1973, eh, y de quien escuchamos me voy de esta casa papá. Pero también tiene eh, otra canción que a mí me, me, me parece muy interesante, muy rica y que me parece que estaría, estaría bueno escuchar eh, escuchar porque vale la pena que es la canción para mi padre del año 1009, del, del primer long play de, de Gabriela eh, que me parece también algo que merecía la pena darle un espacio porque es, es una un temazo eh, así que bueno, los dejo en compañía de Gabriela de quien también hemos hablado, ahora luego la canción profundizaré sobre un poco sobre ella de nuevo para quienes no han podido escuchar, eh, pero Primero, los dejo en compañía de Para mi Padre de Gabriela. Temazo. Bueno, escuchábamos un fragmento ahí de la canción Para mi Padre de Gabriela, que está en su, en su primer disco. Eh, nada, me, no quería también dejarla afuera porque me parece un tema muy bueno, eh, que tranquilamente tiene un sonido muy de los 70, muy a lo pescado rabioso, a lo Led Zeppelin, a lo... Box Day, las bandas de esa época, y bueno, me parece, eh, me parece interesante seguir reivindicándola, porque yo, bueno, la, ya la conocía, pero como que con esto la he ido redescubriendo, descubriendo un poco más, y, y el sonido que tiene me parece muy interesante, entonces no quería dejar de compartir con ustedes, por lo menos la sorpresa que me ha generado eh, encontrar... Terribles temas como, como este, ¿no? Eh, como decíamos, en el 73 ella edita su disco junto a grandes músicos, porque ella era la que comandaba la banda, que era, como decíamos el sábado, un seleccionado nacional de músicos, entre los que estaban Lito Nevia, David Lebón, Edelmiro Molinari, Oscar Moro y León Gieco. O sea, cáchense los nombres de quienes estamos hablando. Y ella comandaba esa banda eh, de músicos que después harían carrera... Ultra super eh, exitosos, músicos muy consagrados. Brito Nevia, David León, Elmiro Molinari, miembro de Almendra, Oscar Moro y León Gieco. Creo que básicamente no hace falta mucho más profundizar sobre ellos. Sí, lo interesante es, es profundizar sobre Gabriela, que se exilió en el 73, luego de sacar su disco. Eh, y estuvo viviendo en Estados Unidos y en Europa durante la década del 70, hasta que en los 90 ella vuelve a, a, a Argentina y saca otro disco más. Ella ha sacado muchos álbumes a lo largo de su, de su carrera eh, y álbumes, discos que han sido muy exitosos en el extranjero con músicos que han tocado con otra gente como de la talla, músicos de la talla de Elvis Costello y demás músicos reconocidos de, del ambiente del jazz, por ejemplo. Y discos que si bien acá no han sido muy difundidos o reconocidos, sí lo han sido en el exterior y ha hecho una carrera más que interesante, Gabriela, que como bien decíamos el sábado y mi compañera me retaba, <risa> pero que a mí no me deja de sorprender de que, bueno, está viviendo en Argentina y sigue viva. y se, eh, Hay muy pocas entrevistas y muy, muy poco material sobre ella y bueno, me parece interesante el dato de saber que ella todavía está entre nosotros como para todavía eh, ir hacia las fuentes y, y estudiar un poco más sobre ella. Me parece que es una personalidad que sería muy interesante entrevistarla al día de hoy y, y descubrir un poco más de su vida y su obra, ¿no? Eh, más allá de que a ella no le gustan las ciudades y demás, se sabe que está en un campo cerca de Tres Arroyos eh, y que, bueno, ella goza del anonimato, quizás no sé si le gustaría que la entrevisten, pero bueno, no me parece un dato menor que, que siga entre nosotros con la calidad de música y, y siendo una de las pioneras de, de, de lo que hoy llamamos el rock nacional ¿no? y, y, y de, las, de las mujeres que han hecho rock en este país. Eh, bueno, continuando un poco más, porque estas son eh, músicas de, de los 70 y María Rosa Llorio de principios de los 80, ya nos adentramos en el boom de los 80, ¿no? convengamos del 83, la primavera democrática y demás, donde ya comienza a haber un cambio muy radical en cuanto a, 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 a las mujeres que, que se ponen a hacer eh, música y a sacar álbumes o a estar en, en agrupaciones. Eh, y que había una estadística que ahora no recuerdo bien, pero como que en los 80, en la década del 80, la cantidad de mujeres acreditadas en álbumes o lanzando sus discos solistas o, o, o la participación, digamos... En una década dobla, eh, dobla a lo que era la participación del 50 hasta el 70. Es decir, en los 80, solamente en la década del 80, tenemos el doble de participación de las mujeres en el rock de lo que fue en, en los 60 y en los 70, más precisamente. Eh, y acá tenemos, bueno, ya nombres un poco más reconocidos por, por, por la gente por la, el gran público entre los cuales tenemos eh, por ejemplo a Celeste Carballo que es una artista considerada una de las grandes voces del rock nacional por su potencia y un amplio registro vocal ella comienza su carrera en el 75 cantando blues en el grupo Alter Ego eh, y en una de sus primeras presentaciones acompaña a Lito Nevia en el Festival Punk Caliente en el 82 y acompaña a Sandra Mianovich en su primer disco. Sandra Mianovich, que ya vamos a volver y hablar sobre ella, sobre ella. A partir del 85 comienza otro rumbo. Ella decide alejarse del blues y se dedica al punk. Y forma una banda de este género que fue producida por Charlie García. Vamos a escuchar un, un tema de Celeste Carballo, me vuelvo cada día más loca. Eh, un tema eh, de la década del 80 Que está en YouTube eh, La presentación Y me interesa mencionarla por, por, Para destacar la fuerza eh, Que tenía la banda Y ella, más precisamente en vivo una, una fuerza, una polenta Impresionante Además de su caudal de voz Fuertísima Así que los dejo en compañía de Celeste Carballo Me vuelvo un poco, un, cada día un poco más loca Temazo también Estábamos escuchando ahí a Celeste Carballo, me vuelvo cada día más loca, bueno, un, un tema de, de, de una, una fuerza impresionante, tanto la banda como ella en la voz, comandando ahí a toda la banda. Eh, así que bueno, Celeste Carballo también fue una, una, una mujer que ha hecho, ha indagado por muchísimos estilos, como bien decíamos, el blues, luego el punk. Fue producida por, por. por Charlie García. tocó con Lito Nevia y, y demás. Entonces, es una, una mujer de una gran trayectoria. Eh, que bueno. Me parecía eh, imposible no, no soslayar, no resaltar. ¿no? Eh, otra, eh, gran, un, otro, otra gran. otro gran valor de, del rock nacional. Eh, es Marilina Ross, por ejemplo, ¿no? actriz y cantante exiliada durante la última dictadura militar en España y que eh, durante su retorno eh, ella debuta como cantante en un bar de Córdoba porque ella se dedicaba más que nada a la actuación, al cine. Eh, y en ese bar de Córdoba Sandra Mianovich estaba por ahí y la escuchó y le pidió permiso para grabar Puerto Pollensa, que luego lo, inclu lo incluiría en el álbum de, del mismo nombre en el, su, en el álbum homónimo, el primer disco de Sandra Mianovich que es una canción compuesta por Marilina eh, Ross perdón, que se convirtió en un clásico del rock, eh, Marilina aceptó ya que, bueno, Marilina estaba censurada por la, por la dictadura eh, la canción se graba en el 81 Marilina Ross lanza su álbum debut Soles en el 82 y luego saca otros discos como A Mis queridos seres y Sobre un mar de miedos en el 83 y 84 respectivamente. Dos años después edita Cruzando las grandes aguas y al año siguiente eh, Mis hijos naturales en el 87. En el 89 saca La venta Conectándome y en el 90 regresa al estudio para grabar La tienda Tres años después lanza De Amor y Locuras. Y en el 2000 participa en un documental de Juan Schroeder y edita el disco Más que un sueño. Mientras tanto, como decíamos, Sandian, Sandra Mianovich en el 81 graba Puerto Pollensa, su primer disco, conformado por canciones que ya cantó con que había cantado con distintos músicos, como Marilina Ross, Horacio Fontova la mencionada Celeste Carballo y Rubén Rada, entre otros más. Fue la primera mujer en cantar en el Estadio Obras en 1982, no solamente con uno, sino dos shows, ya que agotó la primera fecha, Sandra Mejanovic, la primera en llenar un Obras, eh, y 10.000 personas la vieron en vivo en ese año, el año de su debut. Sandra Mejanovic... Muy reconocida, con más de 30 años de trayectoria, 20 discos editados y es una mujer que aún no deja de estar vigente porque muchos la, la conocemos. Eh, también se animó a hacer eh, otras... Eh, se, se animó a explorar otras ramas como por ejemplo el teatro y otro tipo de producciones y es una mujer que se ha ido reinventando eh, a, cada, a cada año no qué pasa eh, y bueno yo lo, le, le, les traje la reconocida canción eh, Porto Poyenza compuesta por Marilina Ross cantada por Sandra Mianovic también convengamos que ya en los 80, en, en, a esta altura, empezamos a tener una de las primeras canciones que hablan abiertamente sobre eh, a, el amor hacia otra mujer. También algo que es completamente disruptivo para la época eh, y que bueno me parece también muy interesante porque ya en el 81 comienzan a darse estos, estos pequeños también disturbios que bueno, a medida que vayamos eh, avanzando en, la, en, la, en, en esta especie de línea cronológica hasta ir llegando hoy en día, podemos encontrar en Puerto Poyensa como un hito fundante o muy importante en cuanto a también bueno la irrupción de, 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 de las diversidades no que ya se manifiestan de forma mucho más clara a través de las canciones y no ya son canciones solamente dedicadas a... A hombres, podríamos decirlo, ¿no? Así que bueno, eh, los dejo en compañía de Puerto Poyenza, Temazo, hermosa letra. Eh, y bueno, ahí volvemos. Puerto Poyenza de Sandra Mianovich. Bueno, estábamos escuchando Puerto Poyenza de Sandra Mianovich, hermosa canción. Muy conocida para gente quizás eh, un, un tanto más grande, pero para gente millennial y Centennial, por ejemplo, eh, no sé si es tan conocida, pero bueno, estamos hablando de un clásico del, del rock y el pop nacional, que bueno, nada, me, me parece como muy interesante igual rescatarla siempre que se pueda, porque además de ser una canción hermosa, la letra, lo que cuenta, lo que relata me parece como muy jugado estamos hablando de año 81 últimos años de la última dictadura cívico-militar eh, entonces me parece sumamente arriesgado lo que, lo que ha hecho Sandra Mianovich y Marilina Rosa al publicar esta canción en, en, ese, en, en, ese, en esos años ¿no? Eh, Así que bueno, me parecía también como eh, algo insoslayable que no podía no, no mencionarse, eh, porque es muy, muy importante para la, la, la historia musical de, de nuestro país esta canción, ¿no? Además de ser un temazo ya de por sí, ¿no? Eh, otra mujer a la cual quiero mencionar, porque eh, quizás no se, se o se la tiene más en, en la sintonía melódica de, de este último tiempo, pero que ella nació como una mujer eh, rockera, si se quiere, es Patricia Sosa, que es muy conocida. Eh, pero bueno, para quienes no conozcan sus inicios, ella comenzó en el año 1976 cuando se incorpora a la banda Nomad Soul en la que cantaba en inglés y español, donde ya estaba su, su compañero Oscar Mediavilla, el jurado de los <ríe> Cantando por un Sueño y demás programas de, de Ideas del Sur. Eh, pero bueno, Patricia Sosa se incorpora a esa banda y tuvo que lidiar con un, el machismo de un público que la recibía con insultos al tratarse de la primera cantante de una banda de rock, de hard rock de rock duro, ¿no? de rock pesado si se quiere eh, así que eh, Patricia Sosa comenzó ahí eh, en esa banda y re realizó giras internacionales y permaneció en este grupo Nomad Souls por seis años Luego de abandonar la, la formación se une al grupo La Torre eh, que marca un nuevo estilo, eh, el de las mujeres en el rock, en el rock más pesado, más duro, sobre esto vamos a hacer un apartado eh, más adelante en el segundo bloque y con La Torre grabó seis álbumes desde el 82 hasta el 89 eh, y en el, en el año 85 la Fundación Conex le otorga el diploma de mérito como una de las cinco mejores cantantes de la historia del rock argentino, o sea convengamos que Patricia Sosa eh, tiene, eh, ha, ha tenido ese galardón que tienen muy pocas artistas, eh, por lo menos eh, hasta, hasta hoy en día. Eh, bueno, también eh, cuenta la historia que anduvo de gira por la, la ex, eh, en ese momento, la Unión Soviética en los años 80, junto a Manuel Wirtz. Esto me pareció un dato de color muy interesante. Eh, y que también escuché la historia de cómo ella... Decide volcarse a la, a la carrera melódica que, que es lo que la ha hecho mayormente conocida Y que que con la que hoy en la que hoy eh, continúa de alguna manera Y ella cuenta que un día se juntó con, con los muchachos de La Torre Donde estaba el ya mencionado Oscar Mediavilla Y en un momento le dijo que se, se cansó Se pudrió en criollo de los acordes en quinta Y del sonido distorsionado que ella estaba componiendo otro estilo de música, otro material que sentía que no iba a cuajar con la banda y que ella eh, iba a decidir a seguir su camino, eh, rompía con la banda, les dijo si quieren quédense con el nombre, eh, sigan tocando las canciones que, que, en las que yo canté y compuse, pero eh, yo me, me voy a alejar de, de este sonido. También convengamos que una decisión arriesgada de su parte y, y muy, muy interesante porque había que lanzarse como solista luego de, de, de tener eh, de que le haya ido muy bien con la torre porque anduvo de gira por el mundo y demás eh, y bueno, ahí en el 90 se lanza al mercado musical como solista ya eh, a comienzos de la década del 90 eh, con un material titulado Patricia Sosa que llevó a disco de platino en una semana o sea, ella como solista vendió muchísimo más de lo que vendió con, como, no, con Nomad y Soul y después con La Torre. Debutó en Buenos Aires en el Teatro de Coliseo, eh, punto de partida para una gira por el interior del país... Y luego Latinoamérica y una carrera exitosa que ya todos después conocemos. Todos conocemos la Patricia Sosa solista con canciones como Endulzame los oídos y, y demás. Esa voz tan, tan característica. Yo quisiera, eh, si tenemos ahí a, a mano, escuchar un fragmentito de una de sus canciones de, 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 este, de esta etapa rockera que es... Eh, un tema de la torre llamado Estamos en Acción del año 86 para, bueno, más o menos dimensionar lo que era Patricia Sosa en sus comienzos, muy distinto a lo que, a lo que conocemos hoy, hoy de ella. Eh, vamos a escuchar eh, en minutitos un fragmentito de, 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 Estamos, de Estamos en Acción de la Torre. Muy interesante los comienzos de Patricia Sosa, eh, que bueno, nada, para quienes no los conocíamos, me incluyo, para quienes conocíamos la Patricia Sosa más melódica y no tanto la Patricia Sosa más rockera de los inicios, muy interesante, además con ese sonido muy Van Halen, muy ACDC, muy de la época de 70, finales de los 70, principios de los 80, eh, que bueno, no me dejó de ser una, una curiosidad, por lo menos para mí, que bueno, estaba bueno escuchar porque, y para eso, también contrastarla con, con la Patricia Sosa, excelente por otro lado, también quiero aclarar de, de, más melódica de, 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 estos, de, estos tiempos, de estos tiempos que corren eh, por otro lado, también otra banda que, que quiero mencionar, porque es como un poco fundante de... de, de, de o muchas mujeres músicas de los 90 eh, se iniciaron en este grupo muy reconocido estoy hablando de las viudas e hijas de rock and roll eh, que fue un grupo argentino de rock íntegramente conformado por mujeres bien, conformado en su totalidad por mujeres y fue uno de, de los grupos más emblemáticos del movimiento de rock argentino de inicio de los 80 ya estamos hablando de época clima de fin de fin de dictadura, lo que se llamaba por mal llamaba, podríamos decir como música divertida, ¿no? Como hablábamos también de estas eh, el sábado charlábamos un poco como la prensa le bajaba el precio un poco a este estilo de música o a la música hecha por mujeres en este caso, pero a este estilo de música también, diciéndole música complaciente en los 70. Bueno, lo que en los 60 y los 70 era la música complaciente, en los 80 tenía el moto de música divertida eh, y que fue un movimiento que, fíjense los nombres que estamos hablando, a los que le decían música divertida, ¿no? Como si <ríe> fuera bajándole el precio y como que si la música seria que es la música serie, que es la música divertida al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, grupos de, de este movimiento como los Twist, los Abuelos de la Nada, Soda Stereo y Virus. Esos eran los grupos de, de la llamada música divertida de, de comienzo de los 80s. Bueno, en, esta, en, esta, en este movimiento se engloba a viudas e hijas de rock, de rock and roll que, eh, bueno... Eran un twist moderno de melodías pegadizas, letras cómicas y superficiales hasta cierto punto, porque también había mucha crítica, mucha ironía, mucha sátira. Eh, muy interesante lo que hicieron estas muchachas a, a, a comienzos de los 80. Y se formó a, fina, a fines del 83 y se popularizaron con el primer disco eh, del 84 que contenía el éxito muy reconocido. Bikini Amarillo, que era una versión del famoso tema de Brian Highland, It's bikini Winnie Yellow Polka Dot Bikini. Así se llama en inglés, <ríe> un poco difícil de, de, de traducir o de pronunciar. Pero bueno, eh, la canción Bikini de, de Lunares Amarillos, que seguramente quien no la, no, la, no la ha escuchado en algún momento... Eh, bueno, esta banda, eh, con esta propuesta disruptiva para la época, estamos hablando también de fines de, de la dictadura, donde eh, como que se trataba de alguna manera de, de, de dejar atrás como todo el horror vivido, siempre y cuando con la memoria ¿no? eh, como bandera, eh, pero bueno, también como este, esta especie de boom de la primavera democrática, en el cual bueno están todas estas bandas que decíamos, Soda Stereo, Virus, con toda esta especie de libertad de, que se estaba respirando en, en la nueva década y las vidas de hijas de rock and roll tuvieron un momento de gran popularidad debido a su, a su propuesta de letras cómicas y melodías pegadizas eh, que era muy novedoso ¿no? para ese momento eh, impusieron el tema Bikini Amarillo pero también tienen otras canciones muy conocidas como bueno Lollipop quien no la ha escuchado ¿no? en algún momento, muy conocida. Y estoy tocando Fondo, La Familia Argentina y Hawaiian 2. Eh, la banda se separa el 8 de febrero de 1988 y en 1995 se vuelven a reunir eh, para grabar el disco Telón de Crepe. El cover de Lollipop ganó distinciones, por ejemplo, el puesto 98 en el ranking de los 100 mejores eh, temas del rock argentino hecho por la Rolling Stone, eh, por la revista Rolling Stone. Y MTV en 2002 eh, lo puso el tema Lollipop en el puesto 461 en el ranking de los 500 mejores temas del rock iberoamericano eh, de la revista Al Borde del 2006. O sea, son canciones que también forman parte de la... De, de, digamos son un mojón en la historia del, del rock nacional Las Viudas e Hijas de Rock and Roll que bueno, era una agrupación completamente eh, eh, conformada por mujeres y en la cual hay algunas que después siguieron su carrera en las cuales vamos a puntualizar un poco más eh, más adelante en la segunda parte del programa, pero bueno, yo eh, quería eh, dejarlos eh, o por lo menos que escuchemos un fragmento de la canción Estoy tocando fondo porque me parece un poco interesante la, la, la historia eh, que hace un juego, hace como un juego eh, del fondo. El fondo es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ya en esta, el fondo, el FMI tristemente siempre presente, digamos, ¿no? Desde aquellas épocas ya. Y, bueno, hacen un juego de palabras también con, con eso eh, y es un, una canción que con mucha ironía, mucha sátira y demás, eh, nada, eh, juega un poco con, con esta idea del, del, del sometimiento económico del FMI y demás organismos, ¿no? De una manera, eh, si se quiere, divertida, pero no por eso... Eh, poco profunda o banal, eh, podríamos decir. Por eso mi crítica al principio de decirle, eh, de llamarlo a esto música divertida solamente, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos, eran otras épocas y lo que nos interesa es eh, lo, lo, lo que ellas, el legado que ellas han dejado. Así que los de, les dejo, si sí, la tenemos en carpeta, en compañía de Estoy tocando fondo de Viudas e Hijas de Rock and Roll. Fondo Monetario Internacional, ya termina con, con ese, ese juego de palabras. Eh, nada, me parece muy, muy interesante lo que, la propuesta de las vidas e hijas de Rock and Roll. Eh, y siempre celebro estas propuestas como eh, cómicas en la música, eh, que bueno, eh, se han ido después luego replicando, pienso no sé, en Fabio Posca, eh, en El Cuelgue, más acá en el tiempo, ¿no? De, de, de bandas que mezclan de alguna manera el humor con la música. Eh, bueno, y viudas e hijas de rock and roll han sido una de las pioneras, eh, y doblemente disruptiva, porque encima una agrupación compuesta completamente por mujeres y qué mujeres, porque hay unos grandes talentos que ya vamos a hablar y profundizar sobre quienes estaban en esa banda y quienes eh, hicieron una carrera solista después o han tocado al, al lado de músicos eh, icónicos ya podría decirse del rock nacional eh, pero bueno, vamos a ir a, a, la, a la tanda musical, los voy a dejar en compañía de dos temas más que eh, tienen que sonar porque son clásicos son temazos eh, así que los voy a dejar en compañía de dos canciones más de viudas e hijas de rock and roll. Primero vamos a escuchar eh, Bikini Amarillo y después vamos a escuchar eh, Lollipop, el famoso tema que quien no lo ha escuchado, ¿no? Y luego de eso volvemos y continuamos por el recorrido musical de músicas rockeras argentinas. Bueno, y abrimos este segundo bloque con, con ella, con una gran música de, de los años 90, pero que, bueno, inició su carrera en los 80 en la agrupación que estábamos escuchando anteriormente, viudas e hijas Hijas de rock and roll. Eh, y estamos hablando de María Gabriela Pumer. María Gabriela Pumer, yo eh, hablábamos ahora recién en el corte con, con Gena, el programador, eh, yo la conocía de nombre y la conocía como la mayoría de los que la conocemos que es por ser eh, esto que hablábamos también el sábado ¿no? por ser o la pareja, tristemente no por ser la pareja de o la música de eh, cuando está primero mal dicho y segundo es una forma también de invisibilizar el trabajo de estas artistas eh, pero bueno eh, tristemente se la conoce eh, triste y alegremente también, ¿no? Porque no es poca cosa ser la guitarrista de Charlie García. Eh, la mayoría la conocíamos, la conocemos por eso, por ser la guitarrista de Charlie. Pero bueno, María Gabriela Pumer eh, antes de tocar con Charlie García tuvo una agrupación como Viudas e Hijas de Rock and Roll, como vimos anteriormente. Una agrupación de muchísimo éxito. Y también tuvo en los 90 una carrera solista, ¿no? Eh, también fue recordada por haber integrado Rush, una de las primeras bandas de rock compuesta únicamente por, por mujeres que hacían covers en inglés eh, de los 60. Fue parte, de, bueno, como bien decía, de la, una de las formaciones más caóticas de Charlie, la de los 90. Eh, está, por ejemplo, en el MTV Unplugged de Charlie García, del 94. Eh, y también armó su propia banda llamada A1. Eh, bueno, como si fuera poco... Formaba también parte de Viudas e Hijas de Rock and Roll. Y la Monte Carlo Jazz Ensemble. Eh, las chicas y el dúo Maleta de Loca. Todas esas agrupaciones, eh, en todas esas agrupaciones estaba Maguela, Gabriela, Pumer. Estamos hablando de cinco, cinco agrupaciones eh, a lo largo de, de un poquito más de una década de, de, de carrera. María Gabriela Pumer, que lamentablemente no está entre nosotros porque falleció a los 39 años por un paro cardiorespiratorio producto de un edema pulmonar, eh, pero bueno, que siempre la vamos a recordar por su, por su enorme participación en la escena rockera nacional y que yo creo que hoy en día se está empezando a rescatar mucho más su material eh, porque, por ejemplo, Marilina Bertoldi, una rockera que está eh, muy en boga en estos días, eh, la ha mencionado muchísimo y eso hace que mucha gente eh, la vaya a, a sus discos, que están todos en Spotify, eh, y, a, y a su material discográfico solista, eh, más allá de ser eh, de, de, de sus colaboraciones con Charly García, que bueno, Charlie García también... Eh, la amaba y le daba una, un gran valor a ella como, como, musica, como, como música, que es eh, el material de ella, eh, lo recomiendo, tiene tres discos que están subidos a Spotify, uno es perfume eh, y los otros dos, ya los voy a recordar después de, la, de que escuchemos la canción, los voy, a, los voy a tener ahí a mano para decirles cuáles son sus, los nombres de los discos. Pero recomiendo muchísimo que escuchen a María Gabriela Pumer porque es una propuesta de rock alternativo muy interesante, muy singular y que vale la pena rescatar eh, porque, bueno, eh, fue una propuesta musical muy interesante y que lamentablemente no se, no se conoce tanto y vale la pena eh, darle una oportunidad. Así que vamos a escuchar ahora un temazo, el tema que estaba sonando de Cortina, lo vamos a escuchar entero porque es una pieza musical hermosa. Los dejo en compañía de Señorita Corazón, de María Gabriela Pumer. Temazo. Bueno, estábamos escuchando este temazo de María Gabriela Pumer, eh, Señorita Corazón, y estábamos, estaba mirando mientras tanto su, su discografía solista, que son dos discos, Señorita Corazón de 1998, en el cual está el tema que estábamos escuchando anteriormente, y Perfume del 2000. Después tiene un simple Pocket Pop y Una Sola Cosa eh, del 2005, y dos álbumes recopilatorios eh, de Lady del 2003 eh, y eh, Homenaje a María Gabriela Pumer de 2006. Después... Bueno, ha participado, como dijimos, viudas de eh, e eh, hijas de rock and roll, maleta de loca, y después ha participado con, por ejemplo, María Rosa Llorio, que ya en el disco debut con los ojos cerrados. Fíjense cómo también se conectan acá un poco algunas aristas que hemos mencionado. Fito Páez también ha tocado con, con Fito, Charlie García, Sandra Mianovich y Celeste Carballo también con Luis Alberto Spinetta. Eh, con bueno la Monte Carlo Jazz Ensemble, con Ulises Butrón y con Sui Generis Esta ha sido algunas, algunos eh, de los músicos, músicas con quienes ha tocado María Gabriela Pumer, eh, una guitarrista y música de la gran hostia. Eh, que bueno, me parecía eh, importante, interesante darle un gran lugar porque se lo merece sin dudas María Gabriela, Gabriela Pumer para rescatar un poco su, su obra. Eh, otra de, de las que estaba presente en esta agrupación Viudas e Hijas de Rock and Roll es Andrea Álvarez, también otra gran... Eh, baterista reconocida eh, que es baterista, percusionista cantante, y compositora argentina que también formó parte junto a María Gabriela de Rouge, eh, la primera banda de rock argentina integrada por mujeres y acompañó a numerosos artistas de renombre nacional e internacional como por ejemplo, eh, ella es reconocida también por ser la percusionista de Soda Stereo en la gira de Me Verás Volver y en los 80, en el boom de, de, so, de Soda eh, también ha ah, Colaborado también, además de Soda Stereo, con Divididos, Charlie, David Lebón Celeste Carballo Lito Vitales, Juan Carlos Baglietto, Memphis La Bulsera, Los Rodríguez, La Banda de Calamaro de España, Los Tipitos, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Ataque 77, Alejandro Lerner, que si caro me está escuchando, Lerner presente siempre en todo, y Natalia Oreiro, entre muchísimos otros, como Celia Cruz, Tito Puente, Draco Rosa. Una carrera impresionante la de Andrea Álvarez eh, como música sesionista y, y como también su carrera su carrera solista es muy interesante un una baterista de la hostia ella canta y toca la batería eh, algo que ya de por sí es muy difícil hay muy pocos bateristas cantantes porque, un <ríe> pregúntenle a cualquier baterista amigo que tengan <ríe> si es fácil tocar la batería y cantar al mismo tiempo, ¿no? Eh ella lanza su carrera solista a fines de la década de los 90, eh, primero con su proyecto Pulso Madre, un ensamble de percusión compuesto solamente por mujeres, eh, y luego, bueno, por su, por su propia cuenta. Desde entonces, publicó cuatro discos, dos EP's y un CD DVD en vivo. Andrea Álvarez, otro gran valor de, 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 de la música, eh, eh, y que salió también de esta agrupación que, que habíamos mencionado anteriormente, eh, viudas e hijas de, de rock and roll. Bueno, también tenemos eh, ya hacia los 90, entrándonos en los 90, junto a María Gabriela Pumer y a Andrea Álvarez, eh, tenemos a músicas muy reconocidas que no necesitan mucha presentación porque ya son eh, conocidas afortunadamente, muy reconocidas entre el gran público como por ejemplo Hilda Lizarazu eh, que es una cantautora y compositora de rock, fotógrafa correntina eh, que nació en, eh, pasó parte de su adolescencia en Nueva York y volvió al país en los 80. Vuelve para dedicarse a la fotografía profesionalmente y paralelamente comienza su carrera musical cantando en bandas como Suéter y Los Twist. Luego también eh, toca con Charlie García, siendo la corista y eh, la cantante de Man Raid durante 12 años. Además de esto, tocó junto a Gustavo Santaolalla, Celeste Carballo, que vuelve a estar presente, Lito Vitale y León Gieco. Finalmente, Hilda Lizarazu debuta como solista en el 2002. Esto también me llama la atención de cómo muchas eh, chicas tienen una trayectoria muy, muy eh, grande eh, junto a músicos de muchísimo renombre, pero como también como... Eh, tardan de alguna manera en dar ese siguiente paso y no es porque eh, haya indecisión o, 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 o poca capacidad artística sino por lo que implica eh, dar ese primer paso siendo mujer en esta industria, no la industria de la música eso también eh, mientras leía las carreras de, de las artistas que hemos estado mencionando no deja llamarme la atención y lo menciono no también por, porque claramente estudian sus han estudiado sus movimientos, cada una de ellas y no es un dato menor que, que luego de tantos años de trayectoria decidan lanzar su carrera solista cuando hay músicos varones quizás que ante una primera colaboración o una colaboración con uno de todos estos músicos que hemos dicho, quizás ya les da para sacar una carrera solista sin tanto sin, tanto, eh, sin tanta traba por decirlo de alguna manera, sin tantas trabas eh, bueno Hilda el debuta como solista en 2002, su primer álbum se llama Gabinete de Curiosidades y es una referente referente total del rock nacional, eh, muy reconocida eh, y que hace poco estuvo acá en Neuquén, se estuvo presentando. Así que vamos a escuchar un temita de Man Rey, un temazo eh, que a mí me encanta, Olvídate de mí, de Man Rey, su agrupación de los 90 y luego seguimos. Vamos a eh, no sin antes decirle que, bueno, nos pueden, eh, nos pueden escuchar por YouTube eh, y por la página de la radio. Si quieren mandarme algún mensajito para que lean vivo, lo, 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 me lo pueden enviar eh, al Instagram de donde Pusieron La Luz o de la Radio Megafon. Olvídate de mí, de Man Ray. De la bueno, estábamos escuchando este tema, temazo de Man Ray. Eh, en la voz de Hilda Lizarazu, Olvídate de mí, eh, del, del, del disco, el primer disco de, de, de Manrey, agrupación con la cual Hilda Lizarazu tocó más de. durante 12 años. Eh, bueno, Hilda Lizarazu, que. Eh, afortunadamente eh, sí tiene la. la, la eh, eh, tiene una carrera muy bien ganada y tiene un reconocimiento bastante amplio, eh, y no solamente por su trabajo como corista de Charlie García, sino también como bueno, por su carrera solista, que también es muy valiosa, tiene temas muy hermosos, eh, y a quienes no la conozcan mucho en, sus, eh, en su carrera solista... La recomiendo porque es una artista de la re hostia eh, y que, bueno, eso, eh, aún sigue haciendo giras, aún sigue tocando por todos lados y que nunca es un mal momento para, para descubrirla y, 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 y valorar su... Su, su obra. Acá me llegaban algunos mensajitos que había pedido. Primero que nada, quiero mandar eh, saludos a, 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 todo, a todos aquellos aquellas que nos están escuchando. Eh, recién me mandaban un mensaje de que, que, bueno, a gente que es de, de esa época que, bueno, quizás conocía algunos temas, pero no conocía tan en profundidad... Eh, eh, los estilos los otros estilos que esta gente estaba experiment eh, que estaba, había experimentado en su carrera o bueno, algunas cosas de, 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 las, de, de las carreras de, de ellas o que habían tocado con tal músico o eh, toda la experimentación que, que habían hecho en algún momento como por ejemplo Patricia Sosa o bueno, descubrir músicas como María Gabriela Pumer, Gabriela, eh, etcétera. Que no son tan, lamentablemente, vuelvo a insistir, tan reconocidas como otras músicas como bueno. Hilda Lizarazu. O de quién vamos a hablar a continuación, que es Fabiana Cantilo. Pero bueno, primero quiero mandarle un saludo eso. a, a la gente que nos está escuchando. a Emiliano López. Eh, el encargado de mi trabajo, que nos está escuchando desde Buenos Aires, previo a ver el recital de Coldplay a mis compañeros de trabajo, a Facundo Lagos, a mi madre que me ha mandado un saludo y una, un, muy, un muy lindo mensajito, y a mi papá también, a Caro que nos estará escuchando también seguramente, eh, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando. La cantautora que vamos a hablar a continuación también no necesita mucha introducción porque es considerada la gran voz femenina del rock. Es multidisciplinaria porque no solamente es cantante, sino que también es bailarina, actriz, pintora y escultora. Yo no lo sabía. Eh, y estamos hablando de Fabiana Cantilo ¿bien? Eh, quien lleva vendido hasta hoy en día más de 6 millones de discos. Un número exorbitante. Eh, y bueno, ella forma parte temporalmente del grupo Los Twists junto a Pipo Cipolatti eh, y grabó voces para el primer disco solista de Charlie García eh, y también se la escucha en, en los discos posteriores eh, eh, como Piano Bar eh, y clics Modernos, no sé si en Clicks Modernos está, pero en Piano Bar estoy seguro que ya está en las, en las voces eh, Bueno, Fabiana Cantilo cantó con leyendas de la música argentina como Calamaro, Fito de quien fue pareja, eh, Luis Alberto Spinetta León Gieco, Celeste Carballo una vez más presente, la gran Celeste, Sodasterio, Los Abuelos de la Nada, Los Pericos, Cerujirán, Ataque 77, Intoxicados, Virus, entre muchos otros más. Eh, bueno, muchísimos años de carrera eh, que todavía sigue, sigue llevando a cabo. Ella sigue estando en vigencia porque, quien no conoce a Fabiana Cantilo, no? Y afortunadamente, quien no la conoce? Por su carrera solista, porque muchos conocemos sus canciones, además de que bueno, fue pareja de, de Fito Páez, conocemos muchísimo su, 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 su obra. Eh, entonces, eh, no necesita demasiada presentación, más allá de, 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 bueno, quizás escuchar algún fragmento de alguno de, de sus temas que tenemos ahí a mano. Vamos a escuchar un fragmentito de un temazo de Fabiana Cantilo eh, a continuación. Si no bueno, estábamos escuchando un temazo de, de, de Fabiana Cantilo, Mary Poppins y el Desollinador, ¿no? Quien no, no conoce eh, eh, esta, esta canción y también ah, eh, Fabiana Cantilo eh, también es muy reconocida por, por los covers que ha hecho, pero bueno, yo quería rescatar una canción de. Eh, una canción propia de ella, porque creo que tiene el suficiente peso eh, al igual que, que los covers que, que, que ha hecho eh, y bueno me parece una forma también de reivindicar su, su, su carrera solista que es muy valiosa, muy extensa y muy interesante bueno ya estamos entrando a, 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 a esta especie de final de, de esta línea cronológica si se quiere claramente en el medio tenemos muchísimas artistas que quedaron afuera porque es muy difícil eh, hablar de todas, más que nada a partir de los 90 donde ya hay mucha más propuesta, como decíamos en los 80 se, a, aparece un boom de mujeres en la música que en los 90 continúa obviamente y tenemos propuestas muy interesantes como, bueno, Juana Molina no que quien no la conoce también, eh, no, no deci, decidí no hablar tanto de ella porque es un, un tanto más reconocida afortunadamente y, y se conoce un poco más de su, de, de su carrera eh, Juana Molina, actriz, cantante que comienza con Juana a sus hermanas en los 90 y luego eh, decide eh, iniciar su carrera musical que continúa hasta hoy, una carrera musical muy interesante muy singular, una propuesta muy buena eh, y también eh, otra quien quería rescatar que si bien tampoco pude hablar mucho de ella por cuestiones de tiempo me parece muy interesante mencionarla que es Rosario Leffari, la cantante de la banda Suárez una propuesta eh, de los 90, muy en el estilo musical 90, eh, de, de Nirvana, de bandas como eh, bueno, Nirvana, My Bloody Valentine y, y demás, eh, y que también ha sido eh, actriz eh, y ha, ha tenido también, ha escrito, se ha dedicado también a la. a la a la literatura. Eh, y, a, y a la filmografía, al cine, o sea, una mujer muy talentosa que ha sido multidisciplinaria, podríamos decir, y ha hecho música, cine y literatura muy interesante todo lo que ha hecho ella y que lamentablemente falleció el, en el 2020, el 6 de julio, eh, pero que bueno, nada eh, la menciono porque merece la pena descubrirla si no la conocen y en caso de que sí, mantenerla presente porque nos ha dejado un legado y una obra muy, pero muy rico e interesante. Pero bueno, ya comenzamos a llegar a, a, a la ECA del 2010, eh, atravesamos ya un, de alguna manera los 2000 eh, y ya a, a partir del dos, en el 2000 comienzan a hacer sus, primeras, sus primeros pasos una agrupación ya más reconocida hoy en día, porque es más presente, eh, y estamos hablando de la agrupación de Córdoba Eruca Sativa, ¿no? eh, que bueno, eh, está compuesta por tres, es un trío, está compuesta por Lula, Lula, Bertol, Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Perre, Pedernera. Lula Bertoldi en voz y guitarra, Brenda Martín en bajo y coros y Gabriel Pedernera. Eh, y son uno de los referentes del rock alternativo en la actualidad ¿no? eh, Ellos comienzan en Córdoba Su primera presentación fue en el año 2007 en Córdoba Y en el 2008 graban su primer eh, EP Con canciones que luego forman parte de su primer álbum Tienen ya más de 15 años más, eh, Tienen más de 15 años de historia Y bueno, ya en este momento ya empezamos también a tener eh, bandas eh, que hablan de temáticas ya actuales, como por ejemplo en el caso de Lucas Sativa y de quien vamos a hablar más adelante también, del feminismo, la maternidad, coyuntura social y, y, y demás eh, temáticas que bueno ya son eh, más propias de... De estos tiempos, si se quiere. Eh, bueno, y Sativa es una de las de, de, de las bandas más de, ya de, de esta época, que están presentes, están en una, haciendo una carrera impresionante y tienen un sonido de la recontra hostia. Eh, así que bueno, voy a dejarlos en compañía de este temazo de, de Ruka Sativa, eh, Fuera o Más Allá, temazo, eh, y bueno, vamos a hablar después de la menor de, de las Bertoldi, Marilina. Pero primero, fuera o más allá, de Lucas Sativa. ¡Qué banda del carajo, Lucas Sativa! Es eh? un sonido impresionante. Eh, es como una mezcla del sonido setentoso que escuchábamos de Gabriela, pero <ríe> eh, mucho más ya con el tiempo avanzado y la, 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 las técnicas de grabación más de esta época. Pero además... Es un trío, eh. convengamos que para quienes no los conocían o no los conocen, eh, son, son un trío suenan como si fueran siete. Eh, una polenta tienen, eh, tremendo. Una banda del carajo, Eruca Sativa, que bueno, si no los conocían, vayan a escuchar Eruca Sativa en Spotify, en YouTube. Descubran eh, la gran banda que hay ahí. Yo he tenido la suerte de verlos en vivo un par de veces y la potencia que ellos tienen en, en, su, en, lo, en el estudio lo tienen en vivo y el doble, creo yo, porque suenan como un ejército de gente y son tres solamente. Y se, Brenda Martini y Lula Bertoldi son increíbles músicas. Increíble. Bueno, y Gabriel pedernera también, pero bueno, yo las destaco a ellas dos porque son unas bestias. Eh, bueno. Y ya como para darle un cierre a la, a la línea, si se quiere, histórica que hemos trazado, nos vamos a quedar eh, hasta en el hoy con una de las podríamos decir, más relevantes en el ambiente musical del día de hoy y que también ha marcado un hito eh, con un acontecimiento que se ha dado en su carrera hace no mucho tiempo, hace tres años atrás. Estamos hablando de Marilina Bertoldi, la cantante y guitarrista de Sunchales Santa Fe, hermana menor de Lula Bertoldi la cantante de Lucas Ativa, que comenzó su carrera de una manera ya bastante más millennial, estamos hablando ya más de acá en el tiempo, eh, y bueno, comenzó su carrera publicando videos en las redes sociales cantando canciones de distintos de distintas artistas como Britney Spears Robbie Draco Rosa eh, y demás covers eh, yo creo que Aretha Franklin también, eh, comenzó publicando sus videos cantando en redes sociales eh, hasta que después ella eh, crea la banda con orquesta Marilina Bertoldi con orquesta que eh, saca tres álbumes y se divide en 2015, eh, la primera canción que sale con, este, eh, con estas agrupaciones, Si no ves. Eh, ¿Y por qué la destaco a Marilina Bertoldi? Porque además de que su obra es eh, interesantísima, su música y su obra es muy interesante, eh, Marilina Bertoldi fue la primera mujer del rock en recibir un premio Gardel de Oro, ganándose así el apodo de la reina del rock, le dicen hoy, eh, que ella seguramente debe renegar de, 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 de este apodo. Pero sí, es muy destacable esto, porque eh, la única mujer que había ganado un Gardel de oro es Mercedes Sosa, con todo lo que implica Mercedes Sosa en el año 2000, pero después ninguna mujer, y mucho menos del género rock, había ganado. ¿Y por qué destaco esto? No solamente porque sea un premio Gardel de oro ni demás, sino como que... Por el hito que implica el premio del mayor premio de la música de este país. Eh, que se lo hayan dado a una mujer recién en el 2019. No me parece. no deja de llamarme la atención. Eh, y que ella misma va a decir después en la premiación. dos cosas. Una off the record y otra eh, en el, a micrófono abierto cuando recibió el premio. La primera off the record es que eh, a ella también le hacía muchísimo ruido. Eso lo, lo hacen en un posteo de Instagram. Que le hacía muchísimo ruido de ser la primera eh, mujer en ganar algo cuando a ella la precedían mujeres de una enorme obra como las que hemos estado mencionando. Ella las menciona, María Gabriela Pumer, Fabiana Gantilo, Hilda Lizarazu. A ella decía, ¿cómo es ellas no son merecedoras y yo sí? No. Claramente, ella también menciona que, bueno, es parte del cambio de época. Porque, por ejemplo... Los, el premio Gardel, el jurado, hasta esta premiación, en su mayoría eran todos hombres. Entonces, claro, ¿cómo no lo van a ganar hombres si, si el jurado está compuesto en su mayoría por, por, por varones? Bueno, eh, claramente se daban los premios entre ellos. Eh, a partir de la cuestión del cupo, del cupo femenino y de, también en el, en el jurado, tener un jurado un tanto más, eh, un tanto más eh, diverso, con, que incluya mujeres y demás... Eh, empezó a darse esta, esta especie de, de, de apertura en el cual, bueno, Marilina Bertoldi eh, es la, la primera mujer del rock que gana, que, gana, que gana este premio, pero bueno, ella destacando eso, de que no por eso significa que ella ha sido la ella es parte de un movimiento que la precedió con estas tremendas artistas que lamentablemente por estar en otro tiempo no lo han ganado, pero no quiere decir que no sean merecedoras de, de haberlo ganado ¿no? Eh, eso off the record lo dijo En un descargo de Instagram como decía anteriormente Y después en el, a micrófono abierto Cuando lo recibió también dijo Este premio se lo están dando a una lesbiana Que también me parece eh, Interesante Y destacable porque Reconoció su sexualidad abiertamente eh, en, pre, en plena premiación, de, de, de en, en plena entrega de este premio, con todo lo que eso implica, eh, como, bueno, no solamente se lo están dando a una mujer, sino a una mujer lesbiana. Eh, y también me parece como, bueno, un, un posicionamiento muy interesante, muy valiente, y que, bueno, no me parece eh, cuanto menos eh, digno de, de, de ser mencionado, porque eh, eso, ella decidió pararse a recibir ese premio desde su, identidad, desde su identidad sexual también, que no es cosa, no es cosa menor. Eh, porque Por ejemplo, Sandra Mianovic, eh, con esto que hablábamos del 81 y lo, lo riesgoso que significó publicar esa canción en ese momento, eh, si, no, era esta cuestión de la sexualidad un tanto más eh, no tan abierta y bueno, Marilina vino a romper con eso eh, y ya... Comenzó a marcar algo más de este tiempo de como, bueno, la sexualidad también tiene que ser manifestada. ¿Por qué no manifestarlo eh, Bueno, ella tiene una carrera muy vasta, como bien decíamos. Se ha presentado en Niseto Club, en el Luna Park hace poco. Eh, lleva cinco discos editados como solista. Eh, y en junio de este año sacó su último disco, Mojigata, en el, en el Luna Park, eh, repleto de fans. Eh, y que bueno, marca como el fin de, de una era eh, y que la, la abre para comenzar nuevos horizontes que no sabemos hacia dónde la van a llevar eh, pero que bueno, claramente es alguien que está eh, de alguna manera en la cúspide de su carrera y que eh, eh, bueno, será muy interesante ver hacia dónde va Marilina con su propuesta que que es muy interesante y que es como de alguna manera lo que mantiene vivo, si se quiere, el, el rock, podríamos decirlo. También desde el lado, bueno, de que ya no es el rock no, no está cantado por varones, heterosexuales, todo lo que ya sabemos, sino como que también que sea la voz de, 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 de las diversidades, de las mujeres. Y Marilina Bertoldi aboga muchísimo por eso también en sus entrevistas y en las notas que, que, que ella da. Eh, yo tenía unos temas acá, pero ahora para darle dolores de cabeza ajena nomás, se me, me, me dieron ganas de escuchar eh, dos temas que, que a mí me gustan mucho de ella Uno lo podemos escuchar ahora, que no es tan, tan largo, y el otro para el cierre, si se quiere. Eh, eh, y uno, el que me gustaría o me interesaría escuchar ahora es eh, sexo con modelos, no sé si, si lo podemos tener ahí eh, en las bateas, y eh, para el cierre vamos a escuchar, eh, podemos escuchar, pienso yo, rastro, si se quiere, eh, pero bueno, tengo ganas de escuchar, eh, estoy entre dos, entre para el cierre rastro o cosas dulces. Bueno, lo voy a definir mientras escuchamos eh, sexo con modelos, que es un temazo de su tercer disco solista o del, cuar del tercer disco solista de Marilina cuando lanza su carrera solista definitiva porque ya sus primeros dos discos solistas los lanza con Conor cuando estaba con Orquesta y en el tercero Sexo con Modelos del 2016 eh, lanza su carrera definitiva solista. Eh, un disco que altamente recomendable, eh, con el cual ella se da a conocer en el ambiente musical y que luego con el siguiente disco, Prender un Fuego del 2018, es con el cual le llega a su reconocimiento con el Gardel de Oro y todo lo que mencionábamos anteriormente. Pero bueno, yo eh, no dejo de destacar este disco que ya desde el título, la portada y la propuesta me parece impresionante. Y esta es mi canción preferida de ese disco, que cuando vino a tocar en vivo se la pedí, fui el pesado que todo el recital le pidió ese tema y lamentablemente no no lo tocó, así que voy a tener que volver a verla hasta que lo toque. <ríe> Los dejo en compañía de Sexo con Modelos y nos adentramos en el último fragmentito del programa. Temazo de Marilena Bertoldi, Sexo con Modelos, el segundo Tema de su disco homónimo Sexo con Modelo del 2016. Escúchenlo, está completo en YouTube el disco. Y es un discaso eh, de Marilina Bertoldi, al igual que sus otros dos trabajos posteriores, Prender un Fuego del 2018 y Mojigata, que salió este año, que también muy recomendable. Bueno... Eh, nos vamos despidiendo del programa del día, del día de la fecha, no sin antes bueno agradecer a nuestros emprendedores, tenemos a Viandas del Bosque, quien nos estuvo proveyendo de 10 viandas que vamos a estar sorteando en los próximos programas, a los amigos de Garage Bar, que nos proveen de nuestros botellones los cuales también sorteamos o regalamos en los distintos programas a los amigos de Estudio de Arquitectura Praga, eh, que los pueden encontrar en cipoletti para eh, presupuestos, planos y demás que quieran construir cuando quieran construir su su, su casa, su futura casa o lugar ya saben, eh, contacten a Estudio de Arquitectura Praga eh, y bueno, también las, tenemos las clases de bachata a cargo de Nati y Pablo en calle República de Italia, eh, a quienes también les mandamos un gran abrazo y bueno, a todos nuestros escuchas que nos siguen los lunes, cada lunes y bueno, a la radio hermosa esta que nos alberga y nos da la posibilidad de llevar a cabo este programa que hacemos con mucho cariño, mucho amor. Muchas gracias, Jena, por la gran programación de hoy, por ser mi compañía. Y nos vamos a ir con eh, un tema... Eh, vamos Te propongo el tema de cierre, a ver si lo tenés a mano. Cosas dulces de Marilina Bertoldi, si está a mano cerramos con ese, si no estamos escuchando sushi con lata que tampoco está mal, pero bueno acá vamos haciendo la selección medio en vivo porque, porque esto es radio verdad, es radio televisión radio stream televisión verdad y vamos programando sobre, sobre la marcha porque tenemos un gran programador que en cuestión de segundos resuelve lo que uno le pide por eso lo queremos y lo amamos a nuestro querido Gena bueno, sin más, eh, los voy abandonando, siendo las 6 menos 4 minutos de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Esto es donde pusieron la luz. Los dejo en compañía de Marilina Bertoldi con este temazo Cosas Dulces. Chau, chau. Si